0: يا اهلا وسهلا انا ديب وده بودكاست امواج بودكاست امواج اجتماعي نفسي وفي بعض الاحيان فلسفي من بعض تجارب الحياه هو انت سمعت قبل كده المثل اللي بيقول عاوز تحيره وخيره المثل ده موروث واتذكر في كتاب الامثال العاميه للكاتب الكبير احمد تيمور سنه 1949 ومع بساطه المثل ومظهره البريء الا انه فيه بعد نظر ودلاله قويه على فهم اللي سبقونا بعلم النفس لأن الحيرة دايماً مرتبطة بالاختيار. الخيارات المختلفة الكتير بتخلي سؤال بسيط زي تحب تاكل النهاردة؟ بيكون من أصعب الأسئلة اللي بتواجه الناس. وطبعاً خصوصاً إحنا كرجالة. ده لو في البيت. لو في المطعم صورة المنيو العشر صفحات جت في دماغك، وشفت كم من وأصناف الأكل واللي من كل نوع كذا طعم، والحلويات أشكال وأنواع. صفحات كتير وصور كتير لأطباق شكلها شهي جداً. يا ترى؟ حسيت بالحيرة وإن الموضوع مسهل في الأول إيه يا ترى سبب الحيرة دي؟ ألفن توفلر المفكر والكاتب الأمريكي بيذكر في كتابه صدمة المستقبل لأول مرة مصطلح فرط الاختيارات ووصفه بأنه عملية إدراكية بيعاني فيها الفرد من صعوبة تكوين رأي أو تحديد قرار لما يكون قدامه أكتر من اختيار مناسب بتتحول وفرة الاختيارات وهو موضوع من المفترض أنه إيجابي لحاجة سلبية بتخلي الشخص مرتبك وعاجز إنه ياخد أي قرار من أي نوع واللي هو الشلل التحليلي باري شوارتز عالم النفس بيشرح في كتابه The Paradox of Choice أو الاختيار، لإن فكرة الاختيار ليه إن فكرة الاختيار نفسه حتى لو حاجة بسيطة زي إنك تختار تتفرج على فيلم موضوع صعب وساعات بتحس بالعجز وقلة الحيلة وتلاقي نفسك قفلت التلفزيون أو إنك لما تروح مول تشتري بنطلون أو تي شيرت أو درس فتلاقي اختيارات كتير متاحة تلاقي ميزة تضيفها لمشترياتك أو تلاقي عيب فترجي من القائمة ده غير المقارنات اللي بين المميزات والعيوب اللي فيها فعرف الشلل التحليلي اللي هو Analysis Paralysis إنه حالة عامة من العجز عن اتخاذ أي قرار بسبب إن الاختيارات أكتر من اللازم أو بسبب العجز عن تفضيل واحد من وسط الاختيارات عشان كده فكرة الاختيار بتعتبر تحدي حقيقي مجهد لللي بيختار وفي دراسة عملت في جامعة كرنل في أمريكا بتقول إن الناس بتعتقد إنهم بياخدوا حوالي 15 قرار يومياً ليه علاقة بأكلهم لكن الحقيقة إن احنا بنفكر ناخد قرار في أكتر من 221 اختيار نابليون ونبارت بيقول ليس هناك ما هو أكثر صعوبة وبالتالي أكثر قيمة من أن تكون قادر على اتخاذ القرار التفكير في إن الإنسان مضطر ياخد قرار بيخلي شخص يحس بألم. وفي شخص تاني بيشغل نفسه بحاجة تانية عشان بيفكرش في موضوع القرار وفي شخص بيسيب القرار لللحظة الأخيرة بيحاول يقنع نفسه واللي حواليه إنه بيفكر تحت ضغط المبدأ العام بيقول لما يكون المزاج جيد بيسوي قرارات جيدة ولما بيكون المزاج سيء بيسوي قرارات سيئة المزاج السيء ده بيكون أوقات الضغط والتوتر ودي الوقت وأنا مش بقول إن كل القرارات المتاخدة في الظروف دي قرارات سيئة لكن الأرجح إننا بناخد قرارات أسوأ أو قرارات غلط لما بنكون في مزاج سيء. طيب، ليه إحنا مش بنقدر نختار؟ بنقع في بعض الأخطاء وبناخد شوية طرق مختصرة لما بنكون قدام قرار، وللأسف بنوصل في آخر الطريق للشلل التحليلي، حتى لو في اختياراتنا الصغيرة كما كان الأكل أو نوعه وهما تلات أخطاء، أو بمعنى أصح، تلات انحيازات. بمعنى متبرمجة عليها في اللاوعي أو السبكونشوس. واول واحد فيهم اللي هو الانحياز للمألوف والانحياز ده بيخلينا نرفض اي تغيير في الواقع اللي متعودين عليه وده بسبب ان احنا بنتعامل مع الواقع ده على انه نقطه ارتكاز ثابته ومستقره وبالتالي اي خروج عنه حتى لو كان في سبيل نتيجه افضل غلط لازم نتفاداه في مننا متمسك بالانحياز ده حتى في اختيار لأكله فمثلا بيرفض تجربة مطعم جديد او بيطلب نفس الطلب وممكن نفس المشروب من نفس المطعم عشان دي نقطة ارتكاز معدته وما ينفعش يتحرك لارتكاز المهم ده تاني انحياز وهو الانحياز لعدم الاختيار وهو الاعتقاد بان الضرر اللي هيحصل من انك متاخدش قرار بنفسك افضل من انك تكون الشخص صاحب القرار حتى لو كانت النتيجة واحدة في مثال بيوضح الانحياز ده في موظف ضعيف للأداء بالنسبة لمعايير الشركة أو اللي هي الـ KPI في الحالة دي بعض الشركات بيخلوا بيئة العمل صعبة بالنسبة للموظف ده بيزودوا عليه الشغل والتاسكس أو مهام الشغل بشكل غير طبيعي على أمل إن الموظف يختار الاستقالة أو يغير الوظيفة بنفسه وبالطريقة دي مش بيكون في مسؤوليات مالية على الشركة لأنها مش السبب المباشر في إن الموظف يتفصل بس عملوا ده بشكل غير مباشر لما خلقوا بيئة عمل صعبة لما بيختار الموظف أنه يستقيل ده بيعفي المدير من الموقف بدون الشعور بالخطأ بيختار المدير الانحياز لعدم الاختيار عشان ما يحسش بالذنب لما الموظف يتفصل بسببه وبيعتقد أن الاختيار الأفضل هو اللي مش محتاج مشاركة أو جهد الانحياز التالت وهو الدفاع عن الحرية حاول تفتكر كم مرة رفضت تروح مكان معين لمجرد أن في شخص من الأشخاص فرضوا عليك أو أنه منعك من اختيار أي مكان تاني حتى لو كنت انت في الاصل عايز تروح هناك. لو افتكرت موقف بالشكل ده فده كان رد فعلك اللي كان سببه في الاساس انك تسترد حريتك وانك تكون مستقل ومحدش ياخد منك حقك في الاختيار حتى لو كان القرار صغير او تافه. طيب ليه بيخلينا الاختيار مش مبسوطين؟ طبعا غير موضوع الشلل التحليلي اللي قلنا عليه هنلاقي في كتير من الاختيارات عواقبها سلبيه. في مصطلح اقتصادي اسمه تكلفه الفرصه البديله. وهو عبارة عن تمن أو قيمة العرض اللي مخترتوش أو الطريق اللي ممشتش فيه يعني تسأل نفسك هل كان قرار سليم إنك تتجوز وتتخلى عن حلم السفر؟ ولا كان أحسن لو سافرت وأجلت موضوع الجواز مش هتعرف أبدا أنهي اختيار أصح لكن الأكيد إنك هتراجع حساباتك من وقت للتاني وهتسأل نفسك هل كانت الأمور هتتغير لو كنت اخترت البديل؟ طيب إزاي نختار القرار المناسب؟ في الأول في أربع أنواع أساسية للقرارات النوع الأول وهو القرار العقلاني وده أكتر نوع منتشر لصنع القرارات وفي كورسات في تحسين صناعة القرار بتشرح وبتستخدم النوع ده واللي هو عبارة عن نماذج منطقية متسلسلة بتركز على مجموعة من الخيارات المحتملة وبتحدد الأفضل منها وده بيتم عن طريق تحديد إيجابيات وسلبيات كل اختيار وترتيبها حسب الأهمية ولأن القرار العقلاني قائم على المنطق يعني لو عملت إكس المفروض يحصل واي ولأن الأمور مش دايماً بتمشي في الحياة بالشكل ده فالقرار العقلاني مش بيكون الأنسب في كل القرارات تاني نوع وهو القرار البديهي والقرار هنا ملوش علاقة لا بسبب ولا بمنطق معين ولكن معرفة داخلية أو بمعنى أصح نوع من أنواع الإحساس بأن القرار ده هو الصح اللي المفروض يتعمل وفي امثله كتير على الاحساس ده زي لما تسمع حد يقول انا قلبي مقبوض او بطني مكركبه او عيني بترف او ممكن الاحساس ده مبني على صوت زي صوت القروان او الغراب او على ريحه زي ما قال انس بن النضر يوم غزوه احد قبل استشهاده لسعد بن معاذ الجنه ورب النضر اني اجد ريحها من دون احد وانواع تانيه زي رمي عمله معدنيه او الظهر او التنجيم وحاجات تانيه زيها تالت نوع وهو المزيج بين العمليات العقلانية والبديهية وممكن النوع ده يكون مقصود بيه لما يجمع الشخص بين العقل والإحساس بقصد أو من غير قصد يعني لو في شخص جمع إيجابيات وسلبيات الاختيار وده الجزء العقلاني لكن النتيجة النهائية مش مريحة بشكل ما وده الجزء البديهي فهيبدأ يغير في ترتيب الأولويات بشكل مختلف لحد ما يوصل للنتيجة المرضية والمريحة أكتر ويأخذ القرار بناء على التعديلات دي رابع نوع وهو انظمه دعم القرار ولان الكمبيوتر بيقدر يعالج كميات كبيره من البيانات بسرعه فبدا الناس تستخدمه في المساعده في القرارات وده بيبدا بجدول اكسل بسيط بينظم فيه المعلومات بشكل بياني لحد ما يوصل لبرامج معقده جدا بتنظم المعلومات في الشركات الدوليه واللي منها الذكاء الاصطناعي اللي ممكن يقترح خيارات وحلول بديله بس ده فيه ايجابيات وسلبيات لأن الكمبيوتر كويس جداً في المعلومات اللي بيعالجها بسرعة ودقة لكن ملوش أي علاقة بالقرارات الاجتماعية والبشر جاري لاين عالم النفس الأمريكي قضى وقت طويل جداً في دراسة صنع القرار البشري. واكتشف إننا بناخد من 90% ل95% من قراراتنا بطريقة التعرف على الانماط يعني بنجمع المعلومات من بيئتنا وخبراتنا عن القرار اللي عايزين ناخده وبعد كده نختار اختيارنا أعتقد إنه هينجح ونبدأ نتدرب عليه عقليا ولو حسينا إنه هينجح ناخد القرار ده طب لو ما نجحش بنختار اختيار تاني ونتضرب عليه ونبدأ ناخد سيناريوهات ورا بعض وبمجرد إن السيناريو معين نجح بنختاره وبيقول إننا كل ما نكتسب خبرة كل ما هنقدر نتعرف على الانماط أكتر وناخد خيارات أفضل بسرعة أكبر ونقدر نقول إن النموذج الأمثل لجاريك لاين هو المزيج من الأساليب العقلانية والبديهية طيب في نصايح وأسرار عشان تعرف تاخد قرارات عظيمة ممكن تكون بعض الأفكار والنصايح دي مخالفه للرأي العام، لكن بيستخدمها صناع القرار المؤثرين. استخدم النصايح دي مش بس عشان تاخد قرارات نجحة، لأ، كمان هتخلي حياتك أسهل لنفسك. أول نصيحة، حط نفسك رقم واحد. لما تاخد قرار خلي نفسك الأول، المهم أنك تكون أحسن كنتيجة للقرار ده. ممكن تحس إن دي انانيه لكن ده أفضل من أنك تقضي حياتك أنك تعمل حاجات لناس تانية أنت مش عايز تعملها أو عشان مفيش وقت للي عايز تعمله لنفسك بس ده مش معناه أنك ترمي علاقتك ورا ظهرك أكيد في أوقات هتساعد فيها اللي حواليك مع العلم أنهم كمان في بعض الأوقات هيدوك من وقته بس ده لو ما بيحصلش فأنت محتاج تعيد حساباتك تاني ودي أول وأهم نصيحة تاني نصيحة هي عيلتك لو أنت معتبر عيلتك مهمة بالنسبة لك فبين ده من خلال انك تخلق توازن بين شغلك والحياة لما تيجي تاخد قرار. مهم جدا ان القرار اللي هتاخده بتستفيد انت وعيلتك منه على المدى القصير والبعيد تالت نصيحة خد قراراتك بنفسك لو انت سمحت للناس انهم ياخدوا قرارات بالنيابة عنك فبكده انت بتتنازل عن ادارة حياتك لغيرك وبتعيش الحياة اللي هم شايفين انك لازم تعيشها في مثل صيني بيقول الرجل الحكيم يتخذ قراراته بنفسه والرجل الجاهل يتبع الرأي العام. رابع وأهم نصيحة هي تحمل مسؤولية قراراتك. مهم جدًا إن يكون عندك فهم لإجراءات اتخاذ القرار تناسبك، وتكون معتمد على قيمك ومبادئك إنت. أكتر حاجة بتخلي الشخص متردد في اتخاذ القرار وليها التأثير الأكبر هي المسؤولية. مع العلم إنك لما تتحمل المسؤولية هيكون في حاجات كتير متاحة لك أول حاجة إن لو الأمور ما على الخطة ولأن ده هيحصل في بعض الأحيان مش هتكون أنت الضحية أبدا هتفكر فورا في اللي تقدر تعمله بشكل مختلف وتتصرف بناءاً عليه هتلاقي نفسك حر إنك تاخد قرارات مختلفة في أي وقت وهتلاقي نفسك مستعد للعواقب مهما كانت والناس التانية هيحترموك وهيسهل عليهم تحمل المسؤوليه عن قراراتهم هم كمان خامس نصيحة اعرف إزاي هتنجح. معظم الناس عايزين يعرفوا إزاي الأمور هتمشي بعد القرار قبل ما ياخدوه وده أصلاً غلط في القرار وبيعمل نتائج عكسية العالم فوضوي ولا يمكن تعرف إلا هيحصل فيه مفيد أكتر إنك تاخد الأمور خطوة خطوة عشان تاخد قرار كل اللي عليك إنك تعرف الخطوة الوحيدة الجاية اللي هتقربك من نتائج بعد كده بعد ما تاخد الخطوة دي قرر الخطوة اللي بعدها طيب في جانب مهم في عملية صنع القرار واللي هو أنت بعد ما تاخد القرار لازم تعمل خطوات معينة عشان تضمن انك ماشي صح اول خطوة هي التقييم والتحديث مهم جدا تقييم اللي بيحصل باستمرار وهل اللي بتعمله هيوصلك للمكان اللي انت عايز توصله لو ما كانش كده فممكن تحتاج تاخد قرار مختلف طبعا انت اكيد حاسس ان الكلام ده بديه بس للأسف في ناس بتعتقد إن بمجرد ما ياخدوا قرار معين لازم يلتزموا بيه حتى لو ما حصلش اللي هم عايزينه توم روبنز بيقول التزم بقراراتك ولكن كن مرنا في نهجك تاني خطوة وهي إذن التغيير ادي لنفسك الإذن التغيير رأيك في أي وقت لو التزمت بحاجة قديمة مبقتش مفيدة ليك فاسمح لنفسك أنك تتخلى عن الالتزام ده ممكن يكون تغيير رأيك هو الخطوة الأولى لتغيير حياتك وأنك تتعلم حاجة جديدة. تالت خطوة غير قرارك على مضض. ممكن تحس بتناقض بالخطوة دي واللي قبلها. بس الناس الناجحة بياخدوا قرارات كبيرة وعظيمة، فبيختاروا الأهداف وبيستمروا في استهدافها، بغض النظر عن العقبات اللي بتحصل. إنما الناس غير الناجحة بيفشلوا ويعملوا كده، لأنهم بيستسلموا عند أول أو تاني عقبة، ويغيروا رأيهم وياخدوا قرار مختلف، ولما يقابلوا عقبة كبيرة تانية، بياخدوا قرار مختلف مرة تانية. فهل تعتقد إن الأشخاص الناجحين مش بيغيروا رأيهم؟ لأ، طبعاً بياخدوا قرار مختلف لو لقوا إن الهدف اللي بيسعوا له مبقاش قابل للتط أو هيسبب ضرر أو حتى لو ظهر هدف أفضل وبعد كده بيلتزموا بنسبة 100% بالقرار الجديد لما تفكر تاخد قرار ما تضيعش وقت وجهد وطاقة في التفكير في إيه اللي هيحصل بعد القرار استغل الوقت والجهد في القرار نفسه إعمل الحاجة الصح حتى لو صعبة أو مش مقبولة أو حتى مش مريحة مش هتعرف القرار الأفضل قبل ما تاخده عشان كده خد القرار الأقرب وما تضيعش وقت وبعد كده هتعرف وتتعلم ويكون عندك الخبرة اللي هتساعدك في قراراتك الجاي ومش لازم تكون متأكد 100% من القرار مفيش حاجة ثابته والناس والحياة بتتغير ولو عندك فرصة تستخدم أنظمة دعم القرار والAI أو الذكاء الاصطناعي في شغلك ما تسيبش الفرصة دي وخلي بالك أن عدم اتخاذ قرار أصلاً قرار سيء من البداية الجنرال جورج باتون بيقول عندما يتعين اتخاذ قرار اتخذه لا يوجد وقت مناسب تماماً لأي شيء وأهم حاجة استخير قبل القرار وخد بالأسباب وتوكلها الله لو عجبك البودكاست هطلب منك تعرفه لاصحابك. ولو شايف إن الحلقة مفيدة وممكن تساعد حد من أهلك أو أصحابك ياريت تشاركها معي. وهكون مبسوط جداً لو سبت تعليق على الحلقة لأنه بيفرق جداً وبيخلي البودكاست ينتشر وممكن تتابع أو تشترك في البودكاست وهتلاقيه موجودة على معظم منصات البودكاست ولو عندك رأي أو فكرة للحلقة ممكن تبعتها لي على منصة إكس أو اللي هو تويتر وهتلاقي الصفحة باسم بودكاست أمواج أو أمواج أندر سكور بودكاست وهرد عليك في أسرع وقت إن شاء الله. وفي النهاية وبعد ما اتكلمت في كل عناصر موضوعنا النهاردة يا رب أكون قدرت أساعد ولو لجزء بسيط في توضيح بعض الأمور واللي ممكن تكون شغلت بال بعضكم في وقت ما وحابب أشكركم على سعة صدوركم وحرصكم على سماع الحلقة لنهايتها. وفي حالة وجود أي خطأ غير مقصود فأنا أتوجه لكم باعتذار لأنه ما فيش ألم ما بيغلطش ولا قول لا يؤخذ عليه ويرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هقول وداع ولكن هقول هنتقابل قريب في حلقة جديدة بموضوع جديد بإذن الله وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته